0: Antti kertaa Antti.
1: Kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin.
0: Antti, mennään suoraan asiaan. Okay. Mikä bändi teki Ysärillä
1: hitin nimeltä I'm Too Angry? I'm Too Angry. Hmm. Onko tämä sellainen, että mun pitäisi tietää tämä? Kyllä, tää vai? sun pitäisi
0: tietää tämä Mutta en mä tiedä. Että... Ysärillä. Ysär... I'm Too Angry. En mä tiedä. Right said Fred Durst.
1: 아 <웃음> 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 Mä ajattelin, että jos me nopeasti, niin se on vähän niin kuin silleen, yllättää. Se on Se on hyvä tapa. Se on Joo. hyvä tapa kertoa nopeasti. Kiitoksia, kiitoksia tästä. Eikö Right Ra- Set Ra- 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 Freddy Fredi jatkista tästä ukeleista, niin eikö siitäkin tule että ei mä, ei mä tätä ihmeen Mun mielestä niissä on. Jat... Kaikki, kaikki tuntuu, että kaikki on <laughs> <vain> saakelen <laughs> Toisaalta sitten taas tämä äh, alkuperäinen hitti, mihin tässä viitattiin, niin sehän on osoittanut, että se on suurin piirtein. Kuolematon siis, että siitä tehdään erilaisia versioita, I'm, I'm too sexy for my day. Niin sitä mikä on, on monta hitteä, jossa käytetään ehkä vähän eri sanoilla, mutta Joo, kyllä, mukana, se rytmiikka on siinä mukana. Tuota.
0: Mikäs siinä, sehän on siis todellinen leka. Vuodelta 92, upea kappale, sekin, kuin olisi myös I'm too angry. No mutta se siitä, tämä on Antti kertaa Antti podcast, kaksinkertainen saus popmusiikkiin ja tässä Antti Granlun seurassani. Hei hei. Joo, no, Antti Hietola ja tänään... Puhutaan yleisön pyynnöstä hieman keikka-liksoista, esiintymispalkkioista.
1: Joo, sai, siis, oh, itse asiassa mennään siihen kohta, koska otetaan tähän alkuun toinen. toinen. Me saatu, se oli hyvä, sä pistit meidän Instagramiin. Meitä hän voi siis seurata Instagramissa ja meitä voi seurata Facebookissa. ja Meille voi antaa ja tähtiä kaikissa suoratoistopalveluissa. Siitä on ilmeisesti jotain hyötyä.
0: Niin, se hivelee, hivelee tota, tämmöisen... Keski-ikäisen podcastinpitäjän itse tuntoa.
1: Joo, kyllä, mutta se saattaa näkyä. En tiedä, se millään tavalla mihinkään muun. Kyllä se algoritmi saattaa okay. vaikuttaa. Jos on no, vaikka cool. Apple-podcasteissa, jos klikkaa sitä tähteä, niin se saattaa nousta johonkin tällaisiin suosituksiin. Näin. Näin minä olen ymmärtänyt tämän asian. Mutta siis me aloitetaan aiheella, kun minulle tuli mieleen joku näistä tämmöisistä sosiaalisen median histori-ominaisuuksista. Kertoi sen, että me ollaan puhuttu tästä... Suomi Rap-radiosta ja basso radiosta Mehän puhuttiin bassosta muutamankin otteeseen silloin, kun basso lopetti ison osan erikoisohjelmista. Se herätti hirmuisesti kuohuntaa ja sitten siinä vaiheessa, kun basso myytiin Bauer-medialle, eli siis minun työnantajalleni. Ja sitten siinä oli silloin tämä... Noin viikon kestänyt kohu, joka johti siihen, että kun aluksi basso loppui yllättäen ja siihen tilalle tuli Suomi Rap Radio ja sitten vielä epäonnisesti sieltä radiomedia, eli tämä kattojärjestö oli juuri myynyt poliittista mainontaa perussuomalaisille, niin samana päivänä, kun huusi kanava alkoi, niin siellä alkoikin tulla sitten perussuomalaisten mainoksia. Ja se olikin sitten melkoinen soppa. Jos joku ei muista tätä keskustelua, niin meillä on siitä melkein kokonainen podcast-jakso, johon voi tota, Kyllä, mä just tässä siihen. yritän
0: katsoa, että milloin, milloin se tota, oli, kun tätä Tengasta,
1: eli kanava, niin, tai Bauer-median niin. toimitusjohtajaa, eli minun päällikköjäni päällikköä. Tää, saan, tuon tämän ilmi sen takia, että tässä on tämä ilmeinen jäävyysasia, eli että jos olisi jotain tiettyjä hommia, mitä niin, niin you know. Mutta se on tässä tosiaan eri, eri keisiä. Mä että nyt kuitenkin, kun on kulunut tästä hieman juuri sellainen hyvä aika, eli se vähän yli vuosi, niin olisi aika ihan tällain tilastollisesti sekata että minkälaisia, mitä on tapahtunut... Bassoradion kuuntelussa, että ketkä sitä kuunteli silloin ja ketkä sitä kuuntelee nyt ja toisaalta ketkä kuuntelee siis tätä radio suomi räppiä. Ja koska mä ajattelin, että mun ei tarvi ottaa mitään kantaa sitten näiden kanavien sisältöön tai musiikkiin tai muuhun tällaiseen, koska siellä on siis mun työkavereitani töissä, niin sehän on ilmiselvää, että jos mä kerron omia mielipiteitäni niin niistä, niin se on sellainen värittynyt, jääviytynyt mm. asiat. Mä voin haukkua sitä. Ei <laughs> niin, <kyllä, laughs> niin, ihan oikeasti. Sä, Antti Hietala saa sanoa mitä haluaa, <laughs> mutta mä henkilökohtaisesti en sano mitään sen takia, siis on nyt on niin ihmiselvää, mutta että jos siellä olisi jotakin, jos siellä olisi jotain aivottomia pellejä, niin enhän mä voisi sanoa sitä. En mä rupea haukkumaan mun mm. työkavereitani. Ja toisaalta jos se on niin maailman timanttisinta radioa, mitä tällä hetkellä tehdään, niin mun sanoissa ei olisi mitään uskottavuutta, koska ne on mun työkavereita. No, mutta sen takia mä voin sanoa ihan pistää kylmää faktaa pöytään, mutta ensinnäkin Antti, kerro sinä täysin lahjomaton oma (laughs) minusta ja minun työnantajastani riippumaton mielipiteesi Bassoradiosta tai Radio Suomi Räpistä nyt vuonna 2021 marraskuussa.
0: No mun täytyy sanoa, että aloitetaan tällaisen disclaimerille, että en ole kauheasti kuunnellut kumpaakaan. Ja silloin kun Silloin reilu vuosi sitten, kun se kanssa, kanssa puhuttiin, niin silloinhan vähän niin kuin sovittiin, että ei nyt vielä ihan heti arvostella sitä mm. kanavaa ja katsotaan, mihin se etenee. Ja <köhö> Mä nyt eilen sitten katsoin, tsekkasi heidän niin soittamia biisejä ja, ja tota, ohjelmakarttaa esimerkiksi, niin, niin sanotaanko näin, että sehän ei ole, jos nyt oikein ymmärsin, niin siellähän ei oikein tapahtunut yhtään mitään. Et siellä on se aamuohjelma, sitten siellä on ilta, iltapäiväohjelma, samat nämä entiset Bassoradio juontajat. kaksi kaksi ukkoa siellä.
1: Niin hikisessä iltapäivässä.
0: Eikö se ole vasta? Nyt mä puhun suomirapista. Ja ja ei mitään erikoisohjelmia, ei mitään painotuksia. Ehkä nopealla katsannalla soittolista ehkä, tai se biisit, mitä siellä soi, niin vähän ehkä se spektri aavistuksen verran laajentunut, mutta ei millään tavalla merkittävästi. Eli mun havainto näin vuoden jälkeen on se, että se on Tämä on täysin samassa tilassa sisällöllisesti, mitä se oli silloin vuosi sitten se kanava. Mitä niitä ajatuksia, mitä ehkä Tenkanenkin heitteli silloin, kun hän oli meidän haastattelussa siitä, että tavallaan halutaan niin niin sanotusti kulttuuria tukea, niin mitään semmoistahan ei ole tapahtunut. Olenko oikeassa?
1: Minäpä katsoisin. Suomi ensinnäkin siis tota...
0: Passoradiosta en kommentoi mitään, koska en, en ole nyt seurannut sitä ja mun mielestä se ei nyt ei olekaan silleen niin kuin, ehkä niin mielenkiintostakaan mun mielestä kuin se, että mitä niitä niin Suomi Rap-kanavalle no on siis, tapahtunut vuodessa.
1: Niin no Suomi hän on tietysti se niin sanottu pienempi nish-kanava tässä mm. ja Passoradio on sitten taas se, missä on paljon enemmän paukkuja. Kyllä, kyllä. Eli että Suomi Rappia pyöritetään suurin piirtein samanlaisilla ajatuksilla kuin vaikka meillä... Radio 957 voisi ajatella, että meillähän on siis kaksi juontajaa ja mahdollisimman pienellä mennään. Joo. Ja, tota, ja Suomi Räppiä juok- juontaa siis tällä hetkellä on Aleksi korpijaako ja Ville Tanskanen, niin sitä tehdään siis kahdella ihmisellä. Joo. Ja tästä syystä, jos ajattelee, että minkälaisia paukkuja sitten niin kuin vaikka erikoisohjelmiin tai muuhun, niin sehän on sama kuin meillä 957, että se on, näillä, tota, että se on niin kuin kahden ihmisen... Varassa. He tekevät omat ohjelmansa sinne aamuun ja iltapäivään ja sitten mitä he siihen. Joo näin, ja heillä ja varmasti on ihan niinku kädettäenä yleisestä... hommaa
0: siinä ja ei, mä niin kuin, en näkisi, että heidän pitäisi revetäkään enempää, mutta jos nyt ajatellaan, että mitä, mitä silloin ehkä mikä se henki oli siinä niinku Tenkasen puheessa silloin vuosi sitten, niin mun mielestä siitä vähän välittyy semmoinen ajatus, että tätä niin kuin hommaa kehitettäisiin siihen ehkä tuotaisi sitä kulttuuria tukevia asioita lisää, niin niitähän ei ole mitään toteutunut enkä... Oikein näe, että en nyt ole, minulla nyt ei ole kristallipalloa, mm. mutta pitäisin vähän erikoisena, jos sinne jotain tulee, eli jos jollain oli jotain niin kuin toiveita Suomirap kanavan suhteen siitä, että se jotenkin laajenisi enemmän ja tulisi monimuotoisemmaksi, niin semmoiset voi ehkä tässä kohtaa
1: unohtaa. Mä en ole ihan varma, että oliko se siis, koska bassollahan on, siis basson, tämä, jos suomirappia tehdään kahdella täällä, niin bassossahan on sitten huomattavasti enemmän. Mm. Eli siellä on siis Janne Lehmonen ja Shirley Karvinen on Aamussa. Sitten on tota basson hikinen iltapäivä Tuomas ja tukeja Jusa. Mm. Ja sitten lisäksi siellä on olemassa tämä Blueprint-ohjelma, amerikkalaisen rapmusiikin erikoisohjelma, jossa on Brad ja Tuomas Kauhanen, sitten toi... Dream, DJ, Missa, As in the Mix, Black paka Show. Siellä on ainakin. Onkohan ne sitten siinä? Eli bassoa pyöritetään sitten isommalla, isommalla porukalla ja oikeastaan tällainen ehkä suomalaiseen kaupalliseen radioon, niin toi on niinku itse asiassa aika paljon, mitä siellä niinku niin. tällä, tällä hetkellä se, siellä tehdään. Tämä on tai, tai just mielenkiintoista, eikä se mitään sitten... Mulla on ihan fine,
0: että tämä makaa tällä tavalla, koska en radioa sillä tavalla kuluta, mutta just se, että jos ajatellaan mitä se basso oli silloin aikaisemmin, kuinka paljon mm. siinä oli niitä erikoisohjelmia ja, ja joo, se, se me ollaan käyty läpi, minkä takia se erikoisohjelmien no. pistäminen eterin ei ole välttämättä millään tavalla niin kuin taloudellisesti ainakaan niin kuin järkevää, no. mutta just se, että on, on tämä niin hyvin hyvin suppea kokonaisuus siihen aikaisempaankin verrattuna. Lähinnä mun pointti niin kuin tässä on se, että Korupuheet semmoisesta siitä, että asioita kehitetään, viedään eteenpäin, niin ne tuntuvat näissä tapauksissa usein olevan vain prosenttisesti korupuheita. Kunnes me
1: päästään tähän kuunteluun.
0: Niin, joo. Juu, siis, ja se on ihan eri juttu. Hei, mun mielestä mm. tässä on niin kuin hyvä eritellä ne asiat, että minkälaista se sisältö on, onko niin kuin, minkälaista niin kuin, tavallaan niin kuin, se onko jotenkin niin kuin monipuolista ja, ja niin kuin kaikenlaista, mm-hmm. ja miten se menestyy kaupallisesti, ja, ja nämä on mun niin kuin, mä en niin sano, vai... että toinen asia oli hirveän paljon ja toinen, jos puhutaan pörssiyhtiöstä, joka pitää radio, radiokanavaa, niin sehän on ihan päivänselvää, että sillä niin kuin kuuntelumäärillä ja sillä kaupallisella menestyksellä on niin kuin enemmän painoarvoa, ja se on ihan, ihan fine, mutta mä meinaan vaan, että Voitaisiko jättää niin ne tavallaan ne puheet, mahennuspuheet pois kokonaan, että hei, että vitsi, no. Tiedätkö, että
1: me digataan tästä niin alakulttuurista, viedään tätä hommaa eteenpäin. Ymmärrätkö, mitä mä, mä vähän nyt käyn kyllä, ja Minähän en voi bauerilaisena sitä sen tarkemmin kyllä, kommentoida, kyllä, kyllä. mutta juu. kuuntelua mä pystyn ko- kommentoimaan kyllä. enkä kuuntelijalukujen kasvua, vaan profiilin monipuolistumista. Yes.
0: mikä oli hyvä juttu, josta tu- ei ole käynyt.
1: Eli ensinnäkin, siis tota, jos joku miettii, että mitä musiikkia basso soittaa, basson nämä, katsotaan sitten meneekö nämä oikein päin. Menee. Basson 10 soitetuinta biisiä nyt tässä viimeisen kuukauden aikana, että mikä on se bassoradion ydin tällä hetkellä. JVG Liike on lääke 10. Williamin ja Feat Vitsin ympyrää, sit siellä on e, lil, lil Nas Xin, That's What I Want, Post Malone, Mortley Crue, Bruno Marsin ketä on mukana tässä skateissa. Elton Johnin dualipan Cold Heart, Lil Nas Xin, Feet Jack Harlow, Industry Baby, sit siellä on A3, Kutone, Mitäs toi lausutaan? Lausutaanko toi suomeksi vai jollain muulla kielellä? Sammakamla vanlika, Kasellien tilanne päällä on toiseksi soitettuinna Weekendin Take My Breath on soitettuin siis. Tää on se ydin, niinku sellainen kärki mm. musiikissa, niinku passossa. Suomi-rapin tyylinen, siellä on tota. Pyrytäkidin eilen ja toi Ege että kettomassa valmiina. Futa on siellä kymmenentenä. Kubefeat Mäkin kasoo ei On siellä sitten toi Asteen kaupunkilegendoi. Pastori Pikefeat, gracias, passe bängää. Tai siis se, siinähän on iso, iso jengi. Mm. Hussafeat Mikael Gabriel, Silkki, Etan M on kuudentena. Samatoi Sammakamla Vanliga on siellä. Williamin ja tämän Bitsin ympyrää myös suomiräpillä. Kasellien tilanne päällä kolmantena elasti sen tota, ja fintel- Finteligensin tämä Ovet paukkuu on kakkosena ja Asteen Monaco on niin soitettuin. No, mutta se mielenkiintoinen asia, mihin tuossa juuri viittasin, mikä tota, on sen niin sanotun vanhan basson ja tämän uuden basson tai suomiräpin, se, se mielenkiintoisin asia on tämä kuuntelia profiili. Ja sitä meidän kaikkien sopii miettiä, että miksi tämä maailma menee niin. Elikkä kun Basson, varsinkin Imago ja se, mitä se on ollut, oli niin kuin, että se on tosiaan niin hirveän monipuolinen ja laaja. Mm. Mutta sitten taas se kuuntelij- kuuntelijajengi oli erittäin monotoninen. Mm. Eli se ei ollut monipuolinen ja laaja se kuuntelijaporukka. Jolloin se, mitä ikinä se ohjelmisto olikaan, niin sillä ei palveltu laajaa yleisöä, vaan sillä palveltiin käytännössä 25-44-miehiä. Ja Basso on, siis Basso tällainen, mulla on tota, vuosiraportti 2017. Siellä on siinä hyvä, että se on sitä vanhaa Basso-aikaa. Mä ottanut vähän tuoreemman, mutta Basso ei ollut tuolla Finpanelin krt ilmeisesti tässä sitten pari vuotta ennen sitä, kun näitä erikoisohjelmia lopetettiin. Ja mm. siis tällainen. Ja mitä ikinä se onkaan, mitä tosiaan Basso on silloin vuonna 2017 tarjonnut, niin Basso on ollut äijempi radiokanava kuin Radio Rock. Mm. Ja tämä on se jännittävä asia. eli että siellä on ollut 63 prossaa miehiä. Siellä käytännössä nuoret naiset ei ole kuunnellut Bassoa ollenkaan. Mm. Siellä on ollut siis muutama tuhat tämmöinen. Tota, oliko siellä niin kuin Bassolla oli tohon aikaan 106 tuhatta kuuntelijaa viikossa? niin heistä alle 25-vuotiaita naisia on ollut 7000. Mm. Ja naiset ei muutenkaan ole. Ja sitten toisaalta, jos ajattelee tätä suomirappi historiaa tai sellaista, mitä vaikka tosiaan tässä hyvä versekirjassa, niin siellähän on näitä, mihin mä oon pari kertaa viitannut, että siellähän ei, nämä naisräppärit eivät erityisen kauniita sanoja silloisesta bassoradiosta ja se haastatteluista sanoneita, mm. että he kokivat sen erittäin tällaisena, niin kuin, vähän niin kuin ahdistavina olivat kokeneet niitä haastatteluja ja kaikkea. Et se oli siis äijä radio. Niin, niin. Ja tota, ja vaikka siellä on ollut sitten tätä, se on jännä homma, varsinkin kun mä en kuunnellut sitä silloin, niin mä en oikeastaan tiedä, että minkälainen se Basson henki on ollut. Niin. Onko se ollut tällainen niin kuin, naiset ulos sulkeva kanava vai ei, mutta tulokset näyttäisi niin. siltä, että se on ollut. Eli että jopa Radio Rock... Kaikessa äijäilyssä on ottanut niinku enemmän prosenttia, nyt ei puhuta massasta, vaan puhutaan niinku kyllä, kyllä. niin on ottanut enemmän naiset mukaan sinne kun...
0: Kyllähän se oli, kun, siis, tuota... eh, kyllähän siinä oli semmoinen niinku äijämeininki no. siinä kanavassa, siitä on no. ihan mahdoton kieltää ja se ei ole yllättävää, että se kuunteluprofiili oli se, olihan siellä kyllä siellä niinku numeraalisesti oli tietenkin enemmän naispuolisia tekijöitä kuin tällä hetkellä, mutta sitten prosentuaalisesti en tiedä. Se, että Dream, Dream on tuossa edelleen bassossa niin se saattaa jo sinänsä niinku prosentuaalisesti nostaa prosenttimäärä niinku korkeammaksi kuin vanhassa bassossa, koska silloin vanhassa bassossa oli niin paljon niitä tekijöitä ja kuitenkin joista valtaosa oli miespuolisia. Niin jo, ja tämä on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen kysymys ja validi pointti että tämä on niinku sy- syytä miettiä ehdottomasti. Mä uskon, että jonkun verran tätä selittää markkinointi, eikö vaan, koska vanha bassohan ei varmaan oikein, markkinoitu sen pienen kuplan ulkopuolelle. Mä uskon, että tätä uutta bas, Bassoradioa, basso se, että se on niin kuin levinnyt laajemmalle, niin mä oon aika varma. Mä en tiedä, koska vaikea tietenkin arvioida, että mikä, hmm. mitä pitä, ehkä pitäisi jotain kuuntelututkimuksia lukea, kun ihmisiltä on kysytty, että miss, missä he ovat niin kuin altistuneet tai törmänneet Bassoradiolle. Basso Mutta mä uskon se, että jos sitä on markkinoitu enemmän, se on tavoittanut enemmän ihmisiä ja sitä kautta ehkä löytyy sitä uutta yleisöä. Mutta se ei tietenkään selitä kaikkea. Niin. Ja tässä sulla, sulla on ihan validi pointti kyllä tässä, että, että tämä on tavallaan niin nurinkurinen ajatus, että, että jos me romanttinen ajatus sitä vanhasta vastusta, että itse tuli kaikkea siistiä ja niin. monenlaisille ihmisille kaikenlaista, niin se, se ei siis käytännössä pitänyt paikkaansa, tai ainakaan se ei tavoittanut se, 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 niin. se kanavan, ö, se perusajatus ei tavoittanut tie, tietynlaisia ihmisiä.
1: Niin, eli tässä näyttää siltä. Ja tämä on nyt mun hypoteesini, että se sellainen 25-44, mitä niin kun, siis niin kun meidän, ikä, meidän kaltaisemme ihmiset, jotka ovat, ovat ja nimenomaan miehet, mm. ovat olleet ehkä... Innoissaan sellaisista erikoisohjelmista, että me ollaan nähty sitä vaivaa, että me ollaan myös ehkä löydetty niitä niin. erikoisohjelmoja, kun toinen sitten taas ei. Ja kyllä se tietysti se sellainen henkki, koska kun jos palataan tällaisiin radion perusasioihin, niin radion perusasiat on niitä, että se radio on se identiteetin peiliä. Katso, että ihmiset kuuntelee siis sellaista radiota, jonka Juontajiin he samaistuvat ja jonka musiikin he kokevat niin osaksi omaa, omaa elämän tarinaansa voisi ajatella. Ja tämä on se ajatus myös, että kun tehdään radioa, niin pitää koko ajan miettiä sitä, että, niin kuin, että hmm. kuka on se ihminen, joka täältä näkee itsensä, kun se kuuntelee nyt minua. Hmm. Ja siis tällä Kyllä kyllä. Niin mä puhuin tuossa pari viikkoa sitten, puhuin tästä, että mä olen identiteettibisneksessä, niin se, niin kuin, niin se liittyy, liittyy tällaisiin asioihin. Kyllä, kyllä. Mutta tota, tällä hetkellä siis, jos ajattelet että tuohon aikaan se oli noin, niin tota, nyt tällä hetkellä oikeastaan niin suomirapin Rapin luvut on, se on vähän korkeampi kuin mitä Basso oli tuohon aikaan. Eli jos tuohon aikaan se oli 106, oli 2700, 106 000 basso mm. niin Suomi Rapilla on nyt jotain 117 ja siis tällainen. Että se on neljässä vuodessa kilpailu on koventunut, on tullut paljon uusia radiokanavia. Niin. Niin Suomi Räpillä menee aika, aika kivasti siihen niin panostukseen nähden tällä hetkellä. Ja Suomi sukupuolijakauma on tällä hetkellä käytännön 50-50. Eli viimeiset kuusi kuukautta, toukokuun, lokakuun 2021, niin miesten osuus kuuntelusta on 49,4 ja naisten 50,6. Eli Jop. se on siis tasantunut se... Tai siis, siis Suomi Rap on niin oma kanavansa. Tämä on hmm. oma kanavansa, että se ei ole, ba- siis voidaan katsoa Eli Basson kanssa. Mutta se, eli että se Suomi Rap on siis sellainen, että siellä tota, se on sekä naisille että miehille. Ja puolet on 25-54-vuotiaita. Mielenkiintoisella tavalla siellä on vähän niin vanhempaakin jengiä, niin yli 45-vuotiaasta, hmm. mitä, mikä on mun mielestä jopa ehkä hieman yllättävää voi saatella niin Suomi Rap. Mutta ainakin tällä hetkellä, niin, tämänhetkisen... Niin. Tämän tota, Että Basso oli silloin erittäin omalla tavallaan mainostajalla, jos ajattelee, että Basso olisi pitänyt olla tosi hyvä myös kaupallisesti, koska siellä oli se, että vaikka me ajatellaan tätä huono, siis monimuotoisuushan on hyvästä tällä maailmassa, mutta jos me tai tuotetta, niin jos meillä on tiukasti 25-44-vuotiaat kaupunkilaiset miehet, Mm. Sehän on niin tosi hyvä kohde. Mm. Se on niin kohdennettu täydellisesti. Kyllekin. Kun taas sitten, jos, on kohde, jos, on, jos se leviää hieman laajemmalle, niin voidaan ajatella, että tämä on kiva tai niin useamman ihmisen kanava. Tämä ottaa sisään enemmän erilaisia ihmisiä kuin aikaisemmin, mutta että sillä ei välttämättä ole yhtä helppo kohdentaa vaikka tällaisia Kyllä. sisältöyhteistöitä. Niin no, mutta joka, joka tapauksessa että Suomi-rappia kuunnellaan tällä hetkellä. Siis se on niin kuin 50-50, mutta tuo basso. Niin se tietysti pitää muistaa, että se meni Kissin taajuuksille. Ja se, tästä syystä sen kuuntelijaluvut on nyt siis niin kuin ihan toista. Eli se on yli kaksinkertainen määrä, määrä siihen. Ja varmaan se on, niin kuin, jos ajattelee tämän rytmi, muunsa niin Suomi Rap plus Basso yhteensä, niin on yli 300 000. Eli sen kyseisen musiikkityylin kuuntelijoita radiossa on nyt niin kuin hirveän paljon enemmän mm. kuin mitä oli silloin vanhaan Basso-aikaan. Basso on kuuntelijaluvut osa niin kuin 230-240, semmoista, semmoista tässä vaiheessa. Ja miehiä 54 prosenttia, naisia 46 nyt tässä niin kuin viimeisellä. Että kyllä se on, passoa kuunnellaan yhä, niin kuin miehet kuuntelee vähän enemmän, mutta toi on käytännössä sellaista, että tuossa pienellä vaihtelulla niin se mm. saattaa, saattaa niin kuin heilahtaa vähän kuukausikohtaisesti. Ja mä luulen, että siihen vaikuttaa aika paljon. Sen mä nyt on kuunnellut just tuon tota, Jannen ja Shirleyn sitä aamua. Niin jos ajattelee tätä identiteettiä, sitä peilausmieltä, niin heillä on sellainen tosi hyvä ominaisuus siinä, että mikä Janne on siinä mielessä älykäs juontaja ja Shirley on siis, ka, siis että he ovat tosi tasa-arvoisia siinä. Häne, niin kuin mä nykyään olen oppinut halveksumaan sellaista asetelmaa, jossa miesjuontaja naureskelee naisjuontajan jutuille. Mm. Ja Janne ei tee sitä. Ja tästä syystä, jos ajattelen, että nuori alle 30-vuotias tai alle 25-vuotias nainen kuuntelee Basson aamua, niin se kokee sen paljon enemmän omakseen kuin jos se aamu olisi sellainen, että siinä on joku taas ukkeli, joka lesoilee. Ja sitten kun nainen puhuu naisen ikään kuin omasta elämästään, niin sitten sitäkin sitä mm. nonselerataan. Ja tällainen asia vaikuttaa varmaan siihen, identite- siihen kanavan identiteettiin tosi paljon, että se ottaa, kun on tällainen pari aamussa, niin se luo sitä kanavan ja identiteettiä niin, että se ottaa enemmän myös muita kuin 2, 5, 4, 4 äijä sinne mm. niin kuuntelijaksi. Ja tästä syystä tosiaan, että varsinkin tosiaan niin Basson, tämä alle 2,5 naisten prosentuaalinen määrä on kasvanut tosi, tosi paljon. Et siis tota, et siis, no, siis tältä se näyttää nyt siis tällä hetkellä, nyt kun vuoden verran on sitä, on sitä tehty. Jos mä mietin, että mitenkä sitä kanavan, tai jos ajattelee tämä sun ajatus, että, pitä, että mun pitäisi muistaa, että mitä se, mitä se tota, Sami Tenkanen nyt sitten hmm. sanoi siitä ajatuksista, että jos haluaisit tuoda sitä yhteisöä lähelle, niin sitten, että milkälaisilla tavoilla, että ehkä se yksi niin kuin monipuolinen radioohjelma... Niin kuin, sen, ohi, mikä sanotaan, siis sen ohjelmisto, monipuolinen radioohjelmisto ei ehkä ole tässä ajassa se paras keino tuoda sitä yhteisöä siihen lähelle, mutta toisaalta su, siinä olet oikeassa, ja nyt kun tuossa katsoo, niin eipä SuomiRap ole niitä muitakaan keinoja vielä ainakaan hirveästi niin ja, Joo, ja siis
0: mullehan tämä on ihan, SuomiRaphan saa olla juuri mm. tällainen radiokanava, kun se on varsinkin, jos se... Sitten tuottaa taloudellista.
1: Sitä mä en tiedä, mä en tiedä, onko se voitollinen. Joo, jo jo, niin, jo, näin, näin. Voi,
0: mutta mä aina silloin tällöin törmää niin kuin instassa niin kuin postaksi, jossa joku vaikka, että vitsi, kun tämä niin on taas yksipuolinen tämä kanava ja niin poispäin. Sellaisia pompsahtelee välillä hmm. niin kuin alan harrastajien piiristä, niin ehkä tässä kohtaa voi unohtaa, voi hakeutua muihin, muiden medioiden pariin, jos kaipaa muista,
1: tiedätkö? Niin. Tai he voivat tehdä erikoisohjelmia tai podcasteja tai jotain tällaista. Juuri näin. on mutta Juuri näin, mutta ehkä nyt vuoden
0: jälkeen voidaan sanoa, että Suomi Rap-kanava ei ehkä ole nyt sitten se, mihin kannattaa hakeutua, jos
1: haluaa jotenkin syväluotaavasti siltä, siltä, siltä se nyt näyttäisi. Kyllä, Kyllä minä voin niin tämä, tämän sanoa. Mutta siis tällä mennään tällä hetkellä ja katsotaan, jos jossakin vaiheessa vaikkapa tapahtumalla vielä aukenee niin, että tällaisen Basson tai, no Basson kyljessähän on, Bassahan on vaikka Flown yhteistyökumppania. Siis tällä mm. lailla, että jos Suomira pystyisi esimerkiksi integroitumaan tapahtumiin tai tällaisiin, niin sitten se tilanne on, tilanne on toinen. Mutta tota. Näin mennään nyt, mennään nyt eteenpäin, eikö niin? Yes. Aikaisemmin marraskuussa Aston Kalmari. Instagramissa lähestyi meitä. Hän kirjoittaa seuraavalla tavalla. Moi! Pakko hehkuttaa, että löydettyäni teidän podcastin on kämpän imorointi ollut lähes mukavaa. Upeita duonia ja, yes. ja, ja ok. Moi merkki. Kiitos. Kyllä. Olisiko mahdollista puhua vaietusta ja kiusallisesta aiheesta? Artistien, varsinkin pienempien keikkaliksoista. Oman duunin hinnoittelu tuntuu olevan tosi vaikeaa monelle. Ja allekirjoittaneetkin pohtii usein, että kannattaako esim. semikokoiselle festarille tarjoutua ilmaiseksi vai pidetäänkö ihan pellenä? PS, voisitteko merkata aiheiden aikakoodit tuohan spottarijakson jakson kuvaukseen ja sitten pystyisi helpommin kelaamaan suoraan, jos jää jokin tietty juttu ne kaivelemaan? Mä voin heti sanoa, kun minä hoidan tästä leikkauksesta ja tästä, niin kyllä se olisi tosi kiva. Se aina vaatii just sen ylimääräiset, Hommat, kun mä oon Kyllä. leikannut se joskus keskellä yötä tai työpäivän lopuksi, niin mä oon niin lopussa, että mä haluan vaan iskeä sen sinne, aplaudata <laughs> sinne. Toi olisi tosi hyvää yleisöpalvelua, toi niin. viimeinen, viimeinen juttu, ja mä pyrin laittamaan Kyllä. niitä sinne. sinne. Mutta itse tämä pihivi, kerro, sinä voit Antti Hietala ottaa tästä niin sanotusti ohjakset.
0: Joo, tota, no lähdetäänkö nyt tietenkin siitä, että mun mielestä on tässä kohtaa hyvä eritellä, tai kertoa se, että jos nyt tässä puhun näistä, niin puhun pop. Musiikista pop-kentällä niin toimivista no. arvisteista klassinen musiikki ja jossain määrin ehkä jopa jatskin nyt rajautuu tästä pois, koska niissä on ehkä jo, on oleva se jatsliitto, joka on määritellyt niin jatsliiton liksat ja sitten on toisaalta taas klassinen musiikki, jossa on taas ihan omat li- käytännönsä niin rajataan ne pois jo Kaikki höpinä, mitä tästä aiheesta nyt tulee, niin liittyy pop-musiikkiin. Jos olet lasarisoittaja, niin nämä eivät no. ko- oikein taida ymmärtääkseni niin mennä suoraan sille puolelle. Ja mun mielestä semmoinen koko homman voi aloittaa semmoisesta ajatuksesta, että että mikä se filosofisella tasolla se keikkaliksa on, niin siihen ei pidä suhtautua korvauksena tehdystä työstä, palkkana tehdystä työstä, sehän ei ole Kovinkaan usein suoraan verrannollinen, on niin olen ehkä aikaisemminkin sanonut tässä. Eli kannattaa ehkä enemmän miettiä sitä sellaisena niin palkkiona joka maksetaan siitä sinun yhtyeesi tai artisti- artistiutesi niin tuotteen kiinnostavuudesta ja sen, niin kuin, sen ulosmittaamisesta niin esiintymistilanteessa.
1: Tähän on mielenkiintoinen juttu. Ensinnäkin jo heti tuli tosi jotenkin mahtava, mahtava huomio. Kiitoksia. Antti, Entä? tästä. Mutta mä voin heti sanoa, että kun joskus aikanaan, kun minä olin televisiomainoksissa esiintyjänä, niin hän oli sillain, että mulla oli se, tää nyt vähän eri asia, mutta että siitä itse työstä maksettiin aika vähän. Niin. Eli siitä työstä, että kun minä menen sinne ja siinä vietetään yksi päivä jossakin ja sitä kuvataan, niin se oli... Ehkä joku, sanotaan, saattaa olla 15-16 prosenttia siitä. Ja sitten se mm. esityskorvaus, kun se näkyy tuolla valtakunnallisilla kanavilla, ja matefakin kaikki näkee sen, niin, niin siitä oli, valtaosa tuli siitä, tietyllä tavalla siitä, että kun minä nyt tämän pärstäni annan tähän, niin, 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 niin. se tulee niin sillä, että se itse tehty työ oli tosi paljon pienempi. Kyllä, niin okay.
0: ja, ja siis just, just se, että, että se on niin pop-kentällä pop mahdotonta lähteä suoraan laskemaan omaa tuntiliksaa ja sen perusteella laskuttaa, että useimmiten se on se palkkio, minkä saa, on hyvin paljon pienempi kuin se tehtyjen tuntien määrä. Kerrottuna jollain tuntipalkalla joissain tapauksissa se on hirvittävän paljon isompi. Eli jos ajatellaan jotain niin megatähteä tai vaikkapa otetaan maustatytötyhty, jossa on kaksi henkilöä ja ääniteknikko, niin jos saavat 10 000 euroa keikasta, niin kyllähän jokainen tietää, että ei siinä, niin kuin, ei siinä niin kuin, mikään niin tuntipalkkasääntöjen... Niin kuin, Määrät pääde siinä tilanteeseen. Kymmenen tuhatta oli vaan heitto. Mä en tiedä ollenkaan paljon, kun mä, mä <lipäät> ostin tällä hetkellä toivoin, liiksaan. Tonttinen
1: sai just että älä nyt ni, <lipäät> tota,
0: <lipäät> Mutta esimerkki vaan siitä, että kun on pieni esityöryhmä, <lipäät> niin se keikka liiksa voi olla niin kuin huomattavan suuri. Tota, noin mutta jos, jos nyt, mä, mä tuonne Instagramin laitoin eliillä, kun oli tylsää junassa, tuli Helsingistä Tampereelle, niin tota, pistin sinne tämmöisen kyssäriin, että laittakaa kysymyksiä aiheesta, jos haluatte, niitä mukavasti tulikin. Koitetaan käydä niitä nyt tässä läpi. Nopeasti. Mutta ensinnäkin tähän Aston Kalmarin alkuperäiseen kysymykseen, eli tähän tota, kannattaako semikokoiselle festarille tarjoutua ilmaiseksi vai pidetäänkö ihan pellenä, niin mun tämä on hyvä niin kun, aloituskysymys ja lähdetään siitä, että lähestulkoon kaikissa festivaaleissa, etenkin semmoisissa, jos pyydetään pääsylipusta hintaa, niin silloin tapahtumalla täytyisi olla budjettia myös niin esiintyjiä varten. Ja. ja sehän tarkoittaa sitä, että, että Aika harvassa nykypäivänä on semmoiset vakavissaan järjestetyt tapahtumat, jotka eivät ole varautunut maksamaan artisteille yhtään palkkia. Ja mun mielestä semmoisiin tapahtumiin ei ylipäänsä kyllä kannata niin kuin mennäkään soittaa. Ellei ole joku hyvän tekeväisyys. Ne on, hyvän on ihan oman, oma juttunsa ja nehän on sitten jokaisen omassa harkinnassa, että meneekö soittamaan itselle tärkeäksi kokemaan asiansa puolesta. Keikan ilmatteeksi, Joo. jolla sitten ehkä sitä kerätään rahaa jollekin hyvällä tarkoitukselle, mutta että lähtökohtaisesti mä näkisin, että ei ole oikeastaan kauhean paljon sellaista tilannetta pitäisi olla, missä kenenkään, vaikka kuinka harrastelija olisi, niin pitäisi ilmatteeksi mennä, että et kyllä mun mielestä niin täytyy sen verta kunnioittaa niin kun tekemisiä.
1: Mä voin sanoa tähän väliin heittää, että radiopuolellahan tällaisia, jos meillä on vaikka kuuntelijakilpailu, ja sitten saattaa, että se on... Joku keikka liittyy siihen, niin sellaisen siihen voi olla, että se oh, tämä surullisen kuuluisa hyvää promoa, niin. mutta että silloin siihen liittyy, siihen pitää sitten liittää paljon kaikkea enemmän yleensä, ne aina liittyy isoihin artisteihin, jotka saavat oikeista keikoista paljon palkkaa ja sitten se suunnitellaan siellä heidän niin taustaryhmänsä kanssa, Kyllä. että milloin tällaisia promoja, promokeisseja tehdään, jolloin niin. siitä yhdestä kyseisestä esityksestä ei välttämättä tule rahaa, mutta siitä tulee sitten Kyllä. näkyvyyttä. Siis Et tota, muistan, että olikohan sitten juuri Elastinen, joka jostain rähinäjutuista sanoi siihen aikanaan, että, tota, että heillä oli sellainen ajatus vaikka, että TV-keikat tehdään aina vaikka mm. niin kuin mitä, että, että niin kuin nollalla eurolla niin, tai niin. millä, että se TV on niin tärkeä promokanava, että jos sinne pääsee, niin ei lähdetä keikkoja, kliksoja pyytämään. Mutta nämä on niin kuin poikkeustapauksia. Kyllä
0: kyllä ja ainahan, no. ne täytyy, niin kuin, ainahan sitä tarjotaan sitä hyvää promoa ja näistä on miljoonia meemejä siitä, kuinka voispa sillä hyvällä promolla maksaa tuota, <laughs> vuokran esimerkiksi tai, tai sitten muita juoksevia arkielämän kuluja. Ja totta kai on, on paljon tilanteita, jossa, jossa niinku kaiken, artistien, kaiken tasoiset artistit joutuvat niinku miettimään, että, että mi, missä kohtaan joku keikka tavallaan sitten, jolla on niin paljon sitä huomioarvoa tai muuta lisäarvoa sitten, että se kannattaa pienemmällä liiksellä tehdä. Palaan hetkeksi siihen niinku tavallaan filosofiseen puoleen. Eli kun mä sanoin, että se ei ole, niinku, se ei ole työstä tehty korvaus, hmm. vaan se on enemmänkin, kyseessä on lähestulkoon aina kuitenkin. Se, että kuinka kiinnostava se sun bändis on ja kuinka kiinnostava se sun niinku, artistiutes on maksavan yleisön mielestä, jotta se järjestäjä on valmiina maksamaan siitä rahaa. Eli se, että kuinka paljon sä oot harjoitellut, kuinka paljon sä oot vaikka, ö, kuinka paljon sulla on keikkoja takana, tai kuinka paljon sä oot harjoitellut, tai kuinka paljon sä oot panostanut sun niinku, someen, tai mitä tahansa. Se, se, niinku, se, se ei ole välttämättä, sillä ei ole niinku, mitään tekemistä sen itse niin kuin esiintymispalkkion kanssa. Mm-hmm. Eli käytännössä sen voi niin kuin täysin unohtaa sen, että, että no, ei, me, ei me tulla tänne 200 eurolla sen takia, koska me ollaan harjoitettu näin ja näin paljon ja ollaan soitettu tuolla ja tuolla ja noin ja noin paljon. Se ei, niin kuin, se ei ole mikään argumentti sille järjestäjille. se tapahtuman järjestäjähän toki Useimmissa tapauksissa, jos tehdään kaupallista tapahtumaa, se miettii, että tuoko tietty artisti tai bändi yleisöä siihen tapahtumaan, maksavaa yleisöä siihen tapahtumaan. Ja jos se järjestäjä kokee, että se artisti tai bändi tuo, silloin ollaan valmiita maksamaan keikkapalkkio. Jos koetaan, että no, tämä ei kyllä tuo sinne yhtään kuin niiden kolme kaveria ja nekin tulee listalla sisään, niin onhan siihen ihan että siihen ei ihan hirveän paljon rahaa panosta, vaikka se bändi olisi treenannut tosi paljon. <laughs> Joo, kyllä. Ja on niin semmoinen <laughs> oh. tärkeä lähtökohtainen ajatus. Eli, eli se niin kuin kannattaa heti unohtaa, kun sä mietit, jos sulla on niin kuin bändi ja te olette treenannut tosi paljon. Ja te olette niin kuin hionnut ne teidän biisit, joita kukaan ei ole välttämättä kuullut vielä, niin kuin tosi hyvin niin kuin treenatuiksi. Ja te mm. osaatte soittaa älyttömän hyvin. Ja välispiekikin on mietitty valmiiksi, niin siltikään sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että paljonko se järjestäjä taho, joka todennäköisesti ottaa taloudellista riskiä siitä tapahtumasta, niin on valmis maksamaan sitä liiksa.
1: Mä voin tähän väliin taas heittää, että konkariosasto saattaa ehkä yhdistää, että mä olin silloin Elisan TV-mainoksessa mm. silloin vuosituhannen alussa, muutama vuoden ajan, ja se oli niin kuin erittäin näkyvä duuni. Ja tästä syystä, kun Elisa oli tosi iso firma silloin, niin sitten mm. oli muutamia tällaisia keissejä, jossa kun olisi, me oltiin sellaisia höveleitä asentajia, niin, niin meidän piti mennä ihan vaan, kun oli jollakulla oli saatto olla joku seminaaripäivä, niin me oltiin yllätysnumero sen mm. seminaarin lopuksi. <laughs> ja sitten saattoi olla niin, että sen seminaarin lopuksi, että mä, mä tota, ajoin tästä johonkin paikkaan mennä tavattiin siellä, meillä oli ne klediut päällä ja sitten seminaarin lopuksi, me astellaankin sitten sieltä ja kaikki ne olisivat, että, hei, tuossa on noi tyypit. Ja sitten siellä otettiin yhteiskuvia ja jaettiin jotain lippiksiä ja mä sain siitä 500 euroa. sitten se kesti ehkä vartin ja sitten mä ajoin kotiin. Joo. Just day, yeah. Ja siis, se, siis kyllä, tä, kyllä. Tä, Siinähän ei ollut minun osaamisella minulla on niin kuin mitään mm. tekemistä minkään tällaisen asian kanssa. Kyllä. Niin kun te että se oli nykyään, silloin pidän sitä vähän nolona. Nyt kun ajattelen, että mä tekisin noita vaikka joka päivä, niin. jos joku haluaa ottaa Antti kertaa Antti, jakamaan lippiksi ja 15 minuutiksi 500, niin lähdetäänkö? Vartiksi. <laughs> Vartiksi, niin joo, Kyllä me tilata voi tilata joo. paikalle. niin, mutta siis tämä oli vaan tällainen ääriesiverkki, että ei minkäänlaista muuta kuin, että se oli vaan se hauska juttu. Kyllä, kyllä. Niin joo,
0: joo, ja nämä, niin. just niin kuin sanottu, nämä ei ole niin synkassa se, että paljonko sitä panosta laitetaan siihen, paljonko sitä liksaa saa, ne saattaa niin heitellä tosi paljon. Jos on haluttava tuote, niin kuin niin. oli tässä kyllä tässä <laughs> tarinassa, niin silloin, silloin järjestää on valmis maksamaan paljon rahaa. Joo. Kyllä vain. Mut joo. Öö, jos nyt tähän festarikysymykseen edelleenkin niin kun lähtisi, niin kyllä mä, kyllä mä jotenkin niin kun Aston sanoisin, että, että ihan jos, jos olette niin aivan alussa, niin tokihan silloin kannattaa niin pyrkiä tekemään niitä keikkoja. Mun mielestä se keikkojen tekeminen on niin järkevää anyway pyrkiä siinä alussa tekemään niitä keikkoja, vaikka niistä vähän tulista sitä sen takia, että saa sitä keikko tuntumaan, ja saa ehkä sitten potentiaalisesti päästä soittamaan ihmisille, jotka saattaa potentiaalisesti innostua teidän bändistä, ja sitten se homma etenee siitä, niin ne usein niin kuin tapahtuu, tapahtuu ne asiat, että alkuun joutuu harva pääsee aloittamaan sellaisesta tilanteesta, että pääsee heti ensimmäistä keikosta lähtien sanelemaan täysin itse, että no minä hänen alle 3000 euron liikahdan minnekään. Niitäkin tapauksia on, mutta sitäkin on todennäköisesti edeltänyt joko hirvittävän mäihä, tai älytön zeitgeistin niin nasahtaminen, tai sitten tota, no niin paljon duunia, joka ei sitten on vaan näkynyt ulospäin. Niin, tota, niin näin se on. Mut joo, se siitä. Mennään, mennään seuraaviin kysymyksiin, niitä tuli onneksi.
1: voin tähän väliin sanoa, eli, eli jos tässä on sillain, että kannattaako tarjoutua ilmaiseksi vai ei, niin oliko se sitä mieltä, että ei kannata tarjoutua no, vai mä, mä, mä en
0: kyllä ikinä itse tarjoutuisi ilmaiseksi soittamaan. No. Joo. Palataan kohta tuohon Lostin-kysymykseen, joka on tietenkin vähän eri juttu. Mä tiedän, että siellä, sinne, siihen tapahtumaan kannattaa monessa etenkin, jos olet aloitteleva artistavä, niin kannattaa tarjoutua ilmaiseksi esiintymään. Ja siihen liittyy asioita, mistä puhutaan lisää. Mutta yleinen, jos on perusfestivaali, yleisötapahtuma, varsinkin pääsylipulla, ei kannata tarjoutua. Jos sinua teitä pyydetään esiintymään ja sanotaan, että no ei voi mitään maksaa, sitten kannattaa huolellisesti miettiä etukäteen se. Että onko tämä semmoinen tapahtuma, johon potentiaalisesti tulee meidän mahdollisia tulevia faneja, joille meidän on hyvä nyt mennä vetämään timanttinen keikka, jotta ne voi innostua ja jotta ne maksaa vaikkapa pääsylipun meidän seuraavasta klubikeikasta. Joo, joo, hyvä. Kyllä. No, näitä kysymyksiä hän tuli. Täältä ö, otetaan tämmöinen kysymys täällä. DJ Player One nimimerkillä kysyy, että onko muusikot artisteilla ö, työsuhteessa vai onko laskutus verottajalle ok? No nämä varmaan, jos tämä kysymyksen asettelu on oikein ymmärsin, tässä puhutaan varmaan niin yksittäisen sooloartistin bandin muodostavista muusikoista ehkä, mutta tota, nykypäivänähän toi tämmöinen niin laskotus, se että puhutaan tämmöistä niin kuin pienyrittäjistä ja niin poispäin, niin sehän on hyvinkin yleistynyt käytäntö. Ja itse nykyään esimerkiksi oma DJ-keikat laskutan ukko.fi-palvelun kautta voin erittäin lämpimästi suositella. Ukko.fi-palvelun käyttämistä. Kerro, mitä se toimii. Superkätävä. Siis se on tämmöinen niin kuin tavallaan kevyt yrittäjäpalvelu. op on oma vastaava, mutta siinä on joku, niin kuin, siinä on joku maksu, mikä lähtee. Mutta ukko, eh, ukko ottaa pienen prosenttimäärän siitä laskutisesta summasta. Käytännössä se tapahtuu niin, että kun mä vaikka soitan di niin mulla on Ukossa mun profiili siellä. Mä pääsen tekemään suoraan laskut täyttäen keikan tiedot, että olin Tampere kulttuurikamari Oy-klubi ravintolassa DI-keikalla. Sinä ja siinä päivänä sovittu palkkiosumma tämä ja tämä. Ja, ja tota, sitten vaan on pyytänyt tietenkin tässä tapauksessa asiakkaalta, eli kulttuurikamarilta laskutustiedot ja ne täytän sinne ja he hoitavat laskun ja hoitavat laskun, jos ei asiakas meinaa maksaa sitä, hoitavat sen niin kuin, sitten muistuttamiset ja mahdollisesti sitten, perinnätkin ja muut ja, ja, tota, ja maksavat mulle sitten liksan niin kuin, tiettynä ajankohtana sen, niin kuin, sitten, kun he ovat laskuttaneet, saanut rahan sieltä asiakkaalta ja maksavat sen mulle ja mun ei tarvitse niin huolehtia yhtään mistään. Ja se on, Super systeemi. Tiedän, monet käyttää sitä. Monet perustaa omia niin kuin ihan kunnon niin kuin toiminimiä tai niin poispäin, mutta tämä UK on mun mielestä älyttömän kätävä systeemi. Ja se, totta kai se, tämä ei ole ongelmaton kysymys monella tapaa, koska se olisi parempi, että ihmiset olisi niin kuin, työsuhteessa, jotta menisi kaikki jälkeen maksut ja muut sitten paremmin mm. ja sitten olisi myös vastuuta sille niin sanotusti työnantajalla. Ja monilla, jos sä oot ohjelmatoimistolla sun bändi on tai sä oot artistina ohjelmatoimistolla, niin mone, ymmärtääkseni vielä... Lähes kaikilla ohjelmatoimistolla kuitenkin sä voit ottaa myös verokortilla liiksoja, joka tietenkin sitten antaa sitä työnantajan vastuuta sille ohjelmatoimistolle ja se on hyvä niin. Taidettiin puhua ehkä, oliko se vuosi sitten vai puolitoista vai kaksi vuotta sitten puhuttiin siitä, kun oliko niin, että Suomen Live Nation ilmoitti, että tästä lähtien Jaa. muista tämän tapauksen. Jaa. niin sehän oli, Se ei ole onneksi millään tavalla yleistynyt alalla, eli se oli, taisi olla Live Nationin ihan omaa perseilyä ja... Jos pitäisi veikata sanoa että he ovat joutuneet aika paljon lipsumaan sitä käytännöstä, koska tuskin siihen kauhean moni on suostunut ja uskon, että vaikkapa muusikoiden liitto on vastustanut sitä äänekkäästi. Mutta sanon vaan sen, että Ukko.fi erittäin kätävä tapa hoitaa myös laskutukselle keikat ja mitään, mitään sitä vastaan, koska, koska tota, se Ukko.fi se kuitenkin he hoitavat pakolliset maksut sitten eteenpäin ja, ja niin poispäin. Se menee sitten niin se Ukko.fi maksaa kuitenkin sitten itselleen, eli kätävä systeemi.
1: Joo, no, hyvä.
0: Suosittelen lämmöllä. Sitten tämmöinen kysymys tuli spesiaaliussilta, Jussilta. Kuinka suurta vaihtelua on samalla bändillä kautta artistilla riippuen keikkapaikasta tai keikasta? Ö, oman kokemuksen mukaan se vaihtelu on hyvin suurta. Varmasti ajatellaan, että otetaan jotain kärkikasti niin artisteja Suomessa, jolloin on tietty varmaan, että he eivät festivaalikeikkaa tee vaikkapa alle. 20 000 euron ja, ja tota, sitten se on varmaan tuskinpa he oikeasti sen alle tekevät, kun, kun niin toimivat. Mutta sitten voi olla varmaan jotain keikkoja, mistä he saavat selkeästi enemmän ja, ja voidaan tehdä tämmöisiä eksklusiivisuusdiilejä. Esimerkiksi festivaalit, jotkut haluavat tehdä niin, että haluat vaikkapa, että yksi tietty keikka on sitten vaikkapa sen kesän ainoa yhteen esiintyminen tietyssä kaupungissa ja sitten maksetaan vähän ekstraa. Se on toinen kysymys, että onko se, onko, se, onko se fiksua, onko se järkeä, mutta headlinerien kohdalla se on monesti perusteltua ja, ja tota, silloin tietenkin voi olla, että se keikkaliksa on normaalia suurempi, koska siinä luvataan, että ei tehdä sitten muita esiintymisiä. Siinä leikataan tietysti
1: jatko ja niin siitä pitää maksaa korvaus. Että se just niin näin, on... just näin. <köhön> Joo.
0: eksklusiivisuuksiinhan ei kannata kenenkään artistin suostua, ellei siitä oikeasti saa niin lisä, lisäkorvausta. Suurta vaihtelua on ja, ja perusajatushan on tietenkin se, että vaikkapa festivaalikeikathan on yleensä kiinteällä liksalla lähes tulkoon kaikilla, koska se on päin, niin että sä voi lähteä pilkkomaan 20 eri artistille pieniä osuuksia lippumyntituloista. Niin. Mutta on monesti suurimmassa osassa tapauksessa klubikeikat menee niin, että on, on kiinteä tai on tavallaan takuupalkkio, minkä artisti tai kautta ohjelmatoimisto saa anyway, oli siellä sitten yksi tai 500 maksanutta asiakasta. Ja sitten se monesti diili on se, että on vaikkapa X takuupalkkio versus 70 prosenttia nettolipputuloista, eli otetaan lipputulot ja otetaan siitä verot pois, ja 70, katsotaan siitä 70 prossaa, ja sitten verrataan, oliko se takuupalkkio vai se 70 prossaa nettolipputuloista isompi, ja kumpi on isompi, niin se maksetaan ohjelmatoimistolle palkkiolle. tähän tietenkin vaikuttaa siihen, että voi olla hyvinkin suuria eroja. Ajatellaan, että jos sä teet Helsingissä loppumyödyntä avastiaan, 800 ihmistä, 25 lipulla, ja, ja tota, silloinhan sä saat, niin kun, siitä nyt jokainen voi laskea paljonko siitä se 70 prossaa nettolipusta siinä tilanteessa, se on, se on paljon rahaa. Mutta voi sama artisti voi mennä tota, tekemään vaikkapa jonnekin Kuopioon keikan jossain mestassa 70 prosentin lippodiilillä, jolloin siellä on 50 maksanutta niin, ja lipot maksui 10 euroa, niin jokainen sitä voi laskea, että se on niinku eri, hyvin erilaiset nämä palkkiot.
1: Mulla on tästä itse asiassa juuri se sattumoisin keskusteltiin, vähän juuri siis sataprosenttisesti tällaisesta tilanteesta tuossa perjantaina. Että taisi olla sillain, että kun Irina julkaisi tuon ensimmäisen levynsä, joka nyt kun tsekkasin, siis Vahva, vuonna 2004. Niin se iski tiettyyn jengiin kaupunkiin, kaupunkilaisiin tosi isosti. Ja se oli, iso, se oli isoja radiohittejä, mm. muun muassa tämä Kuuru Piiloa ja Vastaukset ja siis tällainen. Tämä oli muistaakseni se, missä siis Toni Virtanen teki kaikki biisit Joo. ja tuotti sen. Ja siis sehän oli kuin että Toni Virtanen hengitti hittejä silloin, että sieltä tuli tik-tik-tik-tik-tik. Mm. Ja Irinasta tuli niinku valtava ja se nimenomaan taisi niin kuin myydä siis tavastia loppuun. Joo. Ja sitten se nimenomaisesti menee sinne jonnekin Lahteen. Ja siellä niin. on ehkä niin neljä maksanut
0: Kyllä, kyllä. Tosi, joo, ja tosi ja. vähän on sellaisia artisteja, jotka ihan joka paikassa myy salit täyteen. Joo. Toki niitä, niitä on, mutta, mutta niillä on kuitenkin siis oman kokemukseni. Tai otetaan esimerkiksi vaikka meidän iisa niin Meillä on saattanut olla kiertueella juurikin niin, että meillä on niin loppumyyty Helsinki. Ja meillä on vaikka loppumyyty Oulu, mutta sitten joku, joku Mikkeli. Siellä on tosi vähän ihmisiä. Tai, oh. tai että, että se vaihtelee hirveän paljon. että, että on, niin kuin, on alueellisia eroja. Mä itse niin kuin, tykkään puhua yliopistokaupungeista viitaten tietynlaiseen musaan, joka jos ajatellaan nyt vaikkapa, vaikkapa Iisan musaa. Mm. Se on yliopistokaupunkimusiikkia. Ja tämä vertaus liittyy siihen, että siellä on paljon tavallaan Kyseessä artistin kohdeyleisöä, humanisti, humanisti opiskelijoita esimerkiksi tai, tai muuten, muuten sitä sellaista tietynlaista jengiä, joka on sitten kiinnostunut siitä musasta. Aikuisia, siitä voi olla...
1: jotka ovat lukeneet kirjan. Juuri, just tällä Tämä ei vaan sanoa.
0: <tos> niin, siis mutta mutta että siis alueellisia eroja on tosi paljon mm. ja, ja tota, niin se on vähän... Siis suurimmalla osalla artisteista se on niin, mutta sitten sit vielä niinku tavallaan jatkona tuohon, että keikka paikasta tai keikasta riippuen, niin onhan myös tietenkin sitten se, että ö, tiedän, että jotkut ohjelmatoimistot saattavat jopa toimia niin, että he kun, kun he miettivät artistin liksaa ja ehdottaako edes jotain niinku keikkaa artistille, että hei tämmöinen tarjous tuli, niin mietitään myös sitä, että minkälainen se tapahtuma on ja mikä se taho on. Mä en sano, että pienille tapahtumille pitäisi aina niin laittaa, laittaa alehintaan artista ja niin sanotusti ohjelmatoimisto myydä, mutta kuitenkin se, että onhan se ihan päivän selvää, että tuhannen ihmisen tapahtumalla on erilainen budjetti tai ja ohjelmabudjetti kuin 50 000 ihmisen niin kun, tapahtumalla. Eli elikkä, elikkä on siinä myös niin paljon semmoistakin vaihtelua. Eri juttu on tietenkin se, että jos, jos sinä artistina päätät, että no minähän en, en alle sen 5 000 euron Tee yhtäkään keikkaa, niin se automaattisesti rajaa tietynlaiset tapahtumat pois. Ja se on ihan fine. Siis, tavallaan, niin kuin, mikä siinä sitten, mutta että näin se vaan menee. Että, että se on paljon siitä esiintyvästä artistibändistä itsestään kiinni, että haluaako tehdä jotain niin pienempi, pienempi muotoisia keikkoja vai, vai ei. Että, aino, se on ihan jokaisen itsensä
1: päätettävissä. Ton, tota, Olli Lindholmin kanssa keskusteltiin joskus aikanaan tästä, että kuinka yöyhtyeellä saattoi olla sillain, että se vetää Hartwell, bändi vetää Hartwall areenalle yli 10 000 ihmistä, mutta sitten kahden viikon päästä perjantaina on vaikea saada jokin rockiklubille yleisöön. Niin. Siis, siis sillain, että sinne kannattaa mennä. Kyllä, kyllä. Ja mun mielestä jonkun verran oli sitten tekikin sitä, että tota, hän, mikä kertoo hänen jotenkin siitä ehkä vähän liian pitkälle menneestä halustaan tehdä töitä, niin. oli se, että sitten hän loi tämmöisen oman systeemin, eli sitten aina perjantaisin, Saattaa olla Olli Lindholm niin kuin juu, ja, näitä, juu, juu, kyllä, kyllä. ja jolloin mennään sillä kolmella hengellä.
0: Joo, ja tämmöisiä niin. on, mä tiedän, että on, on niin paljon... Joo, paljon ja lauantaina saattaa yö. olla
1: sitten yökeikka, kyllä, jossa kyllä. On siis tällä lailla.
0: Ja sitten mä oon kuullut myös, että aikoinaan mä en nyt muista, mikä taisi olla keikka Tampereenlainen keikkamyökarppainen, jolla ja. oli just tämmöisiä sitten hinnoitteluita, että oli viikonpäiville eri hinnat, ja. joka on hauska idea. <laughs> <laughs> että jos sulla on niin vaan kaksi tonnia laittaa tähän, niin sä saat se tiistaille. Ah, Mutta te... lau, jos sä haluat lauantaina, niin... Se on kymmenen kertainen liiksa. Siis Tällainen storio on, että, että näinkin voi toimia. Ja mikä, mä mikä ymmärrän, siinä? ymmärrän
1: vaikka jonkun popedan suhteen tai sillä tavalla, että niin et, et viikonloput menee täyteen näin, mutta niin bändi on myös. valmis, jos on olemassa sellainen bändi, joka on valmis tekemään keikkaa. Niin sit... Kyllä, kyllä. Joo, mutta joo, kyllä. Öö,
0: vielä yksi lisäys tähän, että tavallaan keikkaliikset Mä näkisin, että on myös tiettyjä bändejä, jotka vaikkapa on tosi hyviä festaribändejä, mutta ei välttämättä sitten omilla klubikeikoillaan myy niin paljon. M-mät otetaan esimerkkinä vaikkapa The Hole.
1: Joo, tuli itse asiassa, mulla oli mielessä.
0: En, en sano ollenkaan, että etteikö The Holein keik- klubikeikkoja liput myy. Mä ymmärtääkseni viimeisimmät keikat on niinku hy- myynyt hyvin, mutta tavallaan The Holein kaltainen bändi, siinä on, he ovat tavallaan niin näyttävä ja semmoinen niin kuin näyttävä livebändi, että että tota, mä uskon, että sen takia joissain tilanteissa festarit on, on esimerkiksi ollut valmiina maksaa vähän niin ekstraa sen takia, koska he ovat niin kuin hyvä festaribändi. Hmm. Olavi Uusivirta, mä näkisin, että siinä on ehkä just sama, samaa, että, että se, on, se on tavallaan niin takuvarma se festarin festari illan no. viimeinen esiintyjä, että, että siinä on niin kuin, että tämmöisiä niin kuin pieniä, pieniä eroja myös siitä, että minkä henkinen se esiintyminen on. Toisaalta taas, jos sulla on niin kuin hyvin semmoinen intiimi ja ja eh, hiljainen sun keikka, niin sitten voi olla vähän vaikea saada niin festareilta hyvää slottia sen takia, koska ne tapahtumat yleensä se henkisiä, että vaikea olla sitten luoda semmoisia niin tilante- esiintymistilanteita jollekin artistille, joka vaatii sitten semmoista rauhallista hiljentymistä.
1: Tuo on hyvä pointti, siis jos The Holeista ajattelee, että sen tietysti ei ole keikka, tai, niin festari järjestää mutta että jos on tämmöinen indiehenkinen festivaali, jossa on paljon erilasta, niin eri, erityylisiä bändejä tai tällaisia, mm. niin se myös ottaa sen tietyn, tietyn roolin, kun miettii, että kyllä tänne pitäisi joku hyvä kitarabändikin saada. Niin, miettii, niin. että no mikä se että ajattelee, että no meillä olisi tuossa yksi Suomen parhaista niin, bändeistä. Niin. Et, että sehän sopii tähän nimenomaisesti, sopii tosi hyvin tähän näin. Ja sitten ne ihmiset, jotka siellä on, niin joo, ei kyllä, kyllä, kyllä.
0: kyllä. Mitäs muuta siellä oli? Sitten Sami Vähäkangas kirjoitti. Ovatko esiintymispalkkiot muuttuneet tosiaan vuosien saatossa siihen, että yhä suurempi osa palkkiosta maksetaan nykyään etukäteen varsinkin headliner-tason esiintyjille. Vaikuttaako se esimerkiksi pienempien festivaalin kykyyn kiinnittää isompia nimiä tai ylipäätään muodostaa festivaalilainappia, kun eletään enemmän kädestä suhun eikä omata ehkä samanlaista pesämunaa kuin isommilla festivaaleilla? Sisältyvätkö lennot majoitus muut palkkioon vai hoitavatko artistit nämä itse? No tota, käsittääkseni kokonaan tämä, että maksetaanko jotain ennakkoa vai ei riippu aika paljon siitä, että kuinka vakiintunut se tekijä, se järjestäjä on, onko se tuttu, onko se luotettava taho. Jos täysin ensimmäistä kertaa lähdet metsästä tekemään ilman, että sua tunnetaan aloilla, niin voi olla, että vaaditaan ennakkomaksuja jossain määrin. Kotimaisten artistin kohdalla harvoin niin tapahtuu, koska täällä Suomessa on aika helppoa myös lähteä perimään niitä rahoja jälkikäteen. Se ei ole ongelma se, että jos sulla on firmassa järjestetä tapahtuman, ja sä sovit keikan, niin silloin todennäköisesti, jos et saa vielä liannut sun mainettasi, niin silloin et, en usko, että välttämättä jouduta etukäteen hirveästi maksaa, etenkin jos sä pystyt jotenkin osoittamaan että hei, mä oon ihan luotettava taho. Ö, mutta tietenkin kansainväliset kun ulkomaalaisia bändejä tuodaan Suomeen, niin se on tietenkin vähän eri juttu sitten, jos sä lähdet suoraan niin tapahtumana ulkisartisteja tekemään, ja sä oot yhteydessä johonkin kansainväliseen agenttiin, joka ei ole aikaisemmin kuullut susta, eikä, eikä se saa sinusta mitään niin kuin vaikka suosituksia keneltäkään niin kuin vakiintuneelta niin kuin tekijältä. Silloin todennäköisesti sulta vaaditaan niin kuin ennakko, ennakkoon palkkion maksamista. Ö, mutta tota, jos olet enemmän tehnyt tapahtumia, niin silloin todennäköisesti ei.
1: Mutta mä, tuossa... mä voin tähän väliin sanoa siis sellaisen, että mä tiedän että tällaisia keissejä, että on ollut joitain tapahtumajärjestäjiä, jolloin on ollut maksuvaikeuksia tai kyllä. ihan suoranaista jopa rikollisuutta siellä, joo. niin, niin tota, se ei välttämättä ole ollut este yhteistyölle heidän kanssaan, vaan silloin tosiaan vaan sieltä pitää saada rahat ensin. Joo, joo, ja ja kyllä, sitten kun ja, rahat on saatu, niin sitten kaikki on hyvin ja sitten ei sit en enää eteenpäin.
0: Joo, ja silloin kun itäkin ohjelmatoimisto pyöritin, niin oli... Tiettyjä keikkamestoja, jossa piti tehdä niin, että se keikka sovittiin niin, että esiintymispalkkio annetaan käteisenä artistin edustajalle ennen kuin bändi nousee lavalle. Eli tilanteessa, jossa tiedettiin, että on maksuvaikeuksia, niin jos kuitenkin tämä maksuvaikeuksissa oleva järjestäjä halusi järjestää näitä keikkoja, niin se saatettiin organisoida näin, eli se liiksa piti saada sitten kouraan ennen. Tampereellakin oli pitkään toimia yksiä monen missä toimittiin näin ja... Ja niitä oli siellä täällä, ja, ja tota, eikä sinä mitään. Sitten jos ei, no. sit se oli tietenkin äärimmäisen hankala tilanne, jos sitä rahaa nyt ei kuitenkaan sitä siihen kooraan tullut. harvemmin niin kävi, mutta muistan, että joskus ehkä kävikin, niin siinä sittenkin hienot tilanne, no mennäänkö me nyt soita. Me ollaan täällä, me ollaan kamattossa kasalla ja, ja nyt se keksii vaan toi, toi järjestää tuossa niinku tekosyitä miksei sen voi maksaa sovitusti tätä liiksaa kooraan. Ne on super tilanteita ja mä toivon, että semmoiset tyypit, eivät olisi alalla töissä, jotka niin toimivat. Jos sovita jotain, niin siitä täytyy pitää kiinni. Onneksi suurin osa suomalaisista järjestistä on sillä tavalla rehtiä jengiä, että liikset maksaa. Mutta totta kai on kaikenlaista hiihtäjää, mä tiedän, hiihtäjää musabisneksessä.
1: Mä tiedän yhden artistin, jonka henkilöllisyyttä mun ei ole lupaa sanoa, joka jolla on ollut asioiden hoitaaja joka sitten on vähän kuin yllättäen mennyt siinä keikan jälkeen järjestää sanoi, että nyt tarvitsisi saada sitten käpälää se mistä oli sovittu. Ja kyllä, <laughs> kyllä. Tapahtuva järjestelmä, sillä oli että Hä? Kuka niin sä mä? ylipäänsä oot? siihen niin seteliä, seteliä. Just <laughs> <ne>. <laughs> Et, joo.
0: Öö, mä, mä kysyin tosta nopeasti provinssin Marko Kivelältä tästä, mikä, mikä vaikka provinssilla noiden tota ulkomaalaisen headlinerin osalta on, on tämä niin maksukäytäntösysteemi, niin hän vahvisti Oletukseni siitä, että se on aika lailla 50-50 tällä hetkellä, eli, eli tota 50 prosenttia palkkiosta yleensä maksetaan 30 päivää ennen esiintymistä ja loput sitten esiintymisen jälkeen tai esiintymisviikolla, vähän riippuen siitä, mutta toki, toki promissikin on semmoinen tapahtuma, että tapahtumat ovat niin kauan toimineet, eli he, he kyllä sillä tavalla luotetaan, mutta että tasolla sitten tuollaista käytäntöä on, ja se on tietenkin ihan ymmärrettävää, että niitä liiksoja etukäteen, koska monesti sitten saattaa olla niin, että on paljon agentilla liikkuvia kuluja festivaalin tai bännin liittyen pitää ostaa niitä lentolippuja ja niin poispäin, ja jolloin sitä rahaakin tarvii ja, ja totta kai se, että sä pystyt maksamaan etukäteen, niin se kertoo siitä, että sä oot tavallaan vakavarainen toimija. Ongelmahan näissä on sitten monesti se, on törmännyt niihinkin, että on vaadittu etukäteismaksuja esiintymisestä sitten tavallaan artistin puolelta. Esiintyminen on peruttu jostain tyhmästä syystä, ja silloin niitä liiksoja ei ole saatu takaisin. Se on hirveän ikävää, mutta tämä on myös monesti sitten... Jos olen oikein ymmärtänyt kuitenkin se, että kyse on semmoisesta niin molemmin suuntaisesta luottamuksesta, eli tuskin kauhean montaa kertaa niin kun agentti tai managerikaan pääsee tekemään festarille ohareita. Että hei, hei. Kiitti tästä, kun maksoitte tästä 100 000 liksasta 50 prosenttia, etukäteen, mutta ei me nyt tulla keikalle. En usko, että kauhean montaa kertaa tämmöinen sana leviää kuitenkin nopeasti, ja tämä on maailma on pieni siinä mielessä, että, että tieto kiirii kyllä. Sisätyvätkö lennot, majoitus muut palkkioon vai hoitavatko artistit tämä itse? No se on tietenkin myös ihan täysin tapauskohtaista. Tarjouksenhan voi tehdä niin, että maksetaan vain x summa rahaa ja itse artistit hoitaa itse kaiken. Tai sitten tarjotaan x summan rahaa ja siihen päälle lennot ja, ja tota, majoitus ja niin poispäin. Eli se on ihan tapauskohtaista. Suomessa toimii agentteja, firmoja, kuten esimerkiksi Fullsteam tai Live Nation, ja Oldeekin jonkun verran tekee, on muutamia muita myös, jotka, joiden iso osa bisneksestä on sitä, että he tuovat ulkomaalaisia artisteja Suomeen, myyvät, ovat, toimivat välikätenä sen suomalaisen festivaalin ja sitten tämän niin kuin artistin välillä. Eli, eli, tota, eli he hoitavat sitä koko paletin ja se neuvottelu käydään sen te, mainitsimien yhtiöiden kanssa tavallaan, mm. että festivaalijärjestäjä ei neuvottele artistin tai artistin edustajan kanssa, vaan neuvottelee, Fullsteamin tai vaikkapa Live Nationin kanssa näistä. Ja sittenhän ne on niin kuin monesti sitten, se on yhteistyötä, jossa sitten yhdessä päätetään, että no tarjotaanko artistille x määrä rahaa vai tarjotaanko heille vähän pien- vähemmän rahaa ja lentoliput vai miten tämä toimii. Eli tota, täysin tapa- tapauskohtaisesti.
1: Mä voin muuten tähän väliin sanoa, että mikä on se mielenkiintoinen keissi. Elokuva, musiikkikonsertit. Helsingin oh, jäähallissa.
0: jutut joo?
1: Helsingin jäähallissa ja sitten Tampere talossa ja oliko se vielä Lokomossa? Turussa vai, vai missä oli sitten nämä. Että tota, ja sehän on se nyt ei oikeastaan liity tähän niin muuten paitsi tuossa, että näitä tahojahan oli nyt sitten tosi paljon ja jokainen taho pikkasen sai siitä Joo. siipeensä. Ja se oli siis tota, RH Entertainment Suomessa, joka sen toi, mutta että se oli yhteydessä saksalaiseen nyt mä en muista mikä Joo. se saksalainen oli joka sitten taas toi tämä, mistä piti tulla joku Hollywood Sinfonia Orkestra ja joku ja sitten sieltä tulikin Romaniasta ihan toisenlainen Surullinen, oli surullinen,
0: kamal... surullinen keissi joo,
1: puoli. oli kamalia, mutta että sitten lisäksi, että vaikka Tampere-talo, joka siis Tampereella järjesti, niin Tampere-talo pisti jo niinku etukäteen tietyllä tavalla pahoittelun siitä tai tällaisen siitä joo. keikasta, joka sitten järjestetään siellä, koska se Helsingin keikan palautte oli ollut murskaavan, murskaavan huonoa. Ja samaan aikaan sitten, että siinä on niinku tapahtuman järjestäjä RH Entertainment niinku tosi hankalassa Välistä, että mitä siinä nyt sitten olisi pitänyt tehdä, koke, että ei, kokonaan ei voi vastuuta niin käsiään pestä, mutta vähän hankalassa tilanteessa.
0: Sanotaanko nyt näin diplomaattisesti, Aha. että ah. okei, okay, nyt Simmerin keikat hoisi Zimmerin, eli tämän mm. vitsin orkesteri, joka vetää jotain Simmerin niin. biiseä, niin sen järjesti nyt RH Entertainment ja onko se vuoden päästä ne järjestää Kalle Keskisen laudenlain? Joo, kyllä. No niin, sanotaanko näin, että Fullsteamin ja Live Nationin tapauksessa aika harvoin tulee tämmöisiä tilanteita vastaan. <tos> no. Eli RH&T on mun mielestä vähän turha yrittää pestä tässä käsiään tästä tapauksesta. Toki heitä on saatettu jo, johdattaa harhaan erinäisillä tavoilla, mutta silti niin sanoisinko vain, että eipä muistut mieleen tilannetta, jossa, jossa esimerkiksi Fullsteamin tai Live Nationin kohdalla olisi tällaista käynyt, että kyllä sillä niin kuin, toiminnan ammattimaisuudella on täälläkin päässä eroja. Joo, joo, ei
1: kyllä kyllä, mutta siis se on, mikä, joo. <laughs> se on hankala tilanne joka joo. suhteessa, mutta yhäkin. Harmittaan
0: niiden puolesta, jotka on niihin Simmer Keikoille liput ostanut. Joo. No mutta anyway, sitten vielä erittäin nopeasti ainakin yksi kysymys. Täällä yksi artisti, joka esiintyy tämän vuoden Lost in Musicissa, jätetään nimi mainitsematta, kysyy, että Lostin Musicin nollaliksat mietityttää vuodesta toiseen. Mestat on täynnä, mihin jää dollarit, nimimerkki Sorto jatkuu. Ja tämähän on tämä <tos> niinku, ikuisuuskysymys, joka pomsahtaa, jos ei joka vuosi, niin joka toinen vuosi Lostin Musicin ohella tota, ilmoille. Ja silloin kun mä oon viimeksi esiintynyt Lostin Musicissa, taisi olla ehkä kolme vuotta sitten, Silloin edustamani artistiyhtyö sai esiintymispalkkio, joka oli huomattavasti pienempi kuin normaali esiintymispalkkio, mutta kuitenkin semmoinen niin kulut pois tyyppinen, tyyppinen liiksa ja se oli ihan fine. Mä silloin ymmärsin, että Lostin oli tulossa semmoinen periaate, että kaikille maksetaan niin kuin ainakin tällä niin kulut joku Jaa. nimellinen liksa. Ilmeisesti tällä hetkellä tilanne ei ole se, ja se on toki niin kuin, se on vähän harmillista, mutta tota, sille on tapahtuman puolesta varmasti perustelunsa. Mä juttelin Lostin Musicin Pietu Sepposen kanssa tuossa ennen kuin alettiin nauhoittamaan tätä ja käytiin tätä asiaa läpi. Lähtökohtahan on toki se, että Lostin Music kuitenkin edelleen on showcase-tapahtuma ja sen takia ne liiksat on pienet. Ja mikä, mitä tarkoittaa on showcase-tapahtuma? Se tarkoittaa sitä, että Lostin Musicin yhteydessä järjestetään musiikkimediaa, joka kutsutaan paljon suomalaisia musiikkialan vaikuttajia, festivaalijärjestäjiä ja muuta. Lostin musiikissa esiintymisen avulla on mahdollisuus päästä näyttäytymään tapahtumajärjestäjille ja agenteille ja ehkä levyyhtiöiden aetarille ja niin poispäin, joka mahdollistaa sen niin tavalla uran etemisen. Tämä on niin kuin se perusajatus. Se, että toteutuuko, se on, niin kuin toteutuuko tämä ihanne ajatus, niin se on tietenkin ihan toinen juttu. Kaikkihan toivottaisi ja Lostin Musicin järjestäjät toivoisi, että se toteutuisi, mutta kyllähän me tiedetään, että aina ei, ei niin käy. Mä en... Olen nähnyt tarkempia budjettilaskelmia Lostin Musicista vaikka tämän vuoden osalta, että, että paljonko rahaa meni mihinkäkin ja minkä takia sitä rahaa ei riittänyt. Sitten kaikille artisteille, joillekin artisteille liksöjä maksetaan enemmänkin sinne headliner-osastolle näin päivinä, mutta kulurakenne on järjestäjän mukaan sellainen, että se ei mahdollista tällä hetkellä niiden liksöjen maksamista kaikille. Ei ole tavallaan niin tukirahaa, ei ole, ei ole sitä, sinne ei jää sinne viivan alle. Se, että, että mm, tavallaan niin kuin, kun siitä Lostin Music-keikasta puhutte bändin kesken tai keikkamyyjänne kesken, niin, niin tämä on niin kuin hyvä huomioida. Se on niin kuin jokaisen tosi tarkkaan mietittävä, että kannattaako, onko se niin kuin kenenkin kohdalla niin kuin väärin niin mennä sinne soittamaan, jos ei siitä saa rahaa, jos siitä saa vaan sen vaikka oikeasti kulutonkin 400 euroa. Se on niin kuin jokaisen niin päätettävissä ja kenenkään hän ei ole oikeasti niin kuin pakko mennä esiintymään sinne. Ja, ja mä tiedän, että t- tässäkin tilanteessa vaikkapa Lost in Music niin kuin organisaatio haluaisi maksaa kaikille varmasti liiksaan, mutta jos ei sitä rahaa ole, niin sitä ei maksata. Ö, jos joku jollakin on, kiinnostaa kuulla niin kuin tarkempia lukemia, niin sitten varmaan kannattaa olla suoraan yhteydessä Lost Musicin tai musiikkia mediaan. Ja kysyä sieltä, mun mielestä on heillä kyllä ihan velvollisuus jokaisella perustella sitten vaikka se, että minkä takia niitä liksoja makseta. Mä en tiedä, kun mä en ole niitä budjetteja tarkemmin nähnyt, niin mä en, mä en osaa nähdä. Mutta se periaate sille, minkä takia niitä liksoja ei välttämättä jokaiselle tarjota, on juuri tämä niinku showcase-aspekti. Ja sitten jokaisen täytyy miettiä, että onko se mun tilanteessa väärti mennä vetäin ilmatteeksi, jos potentiaalisesti Joo. kaksi festarijärkkiä tulee katsomaan mun ei.
1: Niin ja sitten tietysti sellaisella artistilla tai yhtyeellä, niin... Siinä pitää olla se joku asia, jota jossa kertaa on se on siis markkinointia. Se on markkinointitilaisuus, sinne mennään markkinoimaan sitä tuotetta ja se tuote on se, mitä siellä lavalla nähdään. Ja silloin se ajatus pitää olla, että tätä tuotetta ollaan esittelemässä ensi vuonna mahdollisimman kivoissa tai hienoissa paikoissa, isoissa paikoissa mm. tuota, hurraavalle yleisölle. Ja tämä on nyt se tuote ja minä markkinoin tämän ja tässä esitetään niin tällainen. Ja jos, se, jos artistit kokevat, että heillä nyt on se tuote, on tikissä ja ensi vuodelle on jo mahdollisesti keikkoja myyty hyvin ja voidaan myydä vielä lisää. laitetaan tietyllä tavalla lämmin rautakuumaksi tällaisella ilmaisella niin. esiintymisellä näille tärkeille keikkamyyjille, niin totta kai sinne kannattaa mennä. Kyllä. Mutta että jos on vaan artisti, joka miettii sillä tavalla, että no mennään nyt sitten ja sitten kaksi viikkoa ennen miettii, että no mitä soitellaan. Niin. niin se tuntuu siltä, että... Kyllä. Että ei, 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 emme tiedä, että... että Pasisti on kyllä lähdössä tuonne tuota, ulkomaille töihin maaliskuussa, että me tiedä, että onko vielä edes keikko kasassa. Kyllä, just näin, just, näin, näin. just
0: näin. Tota, Mutta jos me nyt katsotaan vaikka tämän vuoden lostin musiikin ohjelma ja artistikattausta, niin me voitaisiin käydä se kokonaan läpi sille, että kelle artistille siitä oli hyötyä ja kelle ei. Vielähän sitä ei niin voi sanoa, koska monet niin festaritkin vaikka buukataan vasta keväällä. Mutta kyllä mä sanoisin, että, että jos ajatellaan, että siellä on ollut niin 80 esiintyjäryhmää, joista... 30 oli sille, että heillä oli niin selkeästi hyödyllistä mennä joko ilman liksaa tai ihan niinku liksalla esiintymään, niin mä sanoisin, että kaikki heistä, kaikilla heistä on niin takana se, että he ovat veteneet siellä todella, todella hyvän keikan ja heidän niin tavallaan se, he ovat niin kuin, että se on niin se, että jos sinne menee, totta kai mä tiedän, että voi niinkin käydä, että sä menet sinne ja vedät ihan sairaan hyvä keikkaa, mitään ei tapahdu silti, mutta, että, mutta tavallaan se ehkä se semmoinen niin ajatuksen tasolla se, että mennäkö vetään Lost Musicin keikka ilmatteeksi, no voi miettiä, että olaks me, olaks me kuinka valmiita, onko meillä niin tämä meidän setti kasassa, Onko siinä oikeasti tällä, tällä hetkellä niin potentiaalia siihen että siitä vois niin ihmiset niinku innostua tapahtumaan järjestejätkin vois innostua siitä tästä mun jutusta. Paljon niin kuin, pitää miettiä semmoisia täytyy toki täytyy niin kuin, uskoa itseensä. Mutta kyllä voi myös voi myös miettiä. Ajatellaan, kun me, mekin mainittiin taas niin elma uusta, että okei elma no. u ei esiintynyt loosti ja olemme kuulleet, että elma itse on sanonut että hän, ei, hän oli kokenut että hän ei ole vielä niin kuin, hänellä ei ollut niin kuin, setti kasassa vielä.
1: Ni. Niin. erittäin älykästä jättää se.
0: Just näin. Ainoa oikea ratkaisu, Me. koska Me. se, että hän olisi mennyt vetämään keskinkertaisen, keskeneräisen keikan, raakille keikan, se olisi ollut todella huono juttu. Me. Sitä on niin kuin vaikea enää sitten keikkamyyjän koittaa kääntää kelkkaa, jos artisti menee vetämään ihan paskan keikan, niin soittaa tammikuussa, että no nyt tämä levy olisi tulossa ja okei, se oli vähän paska se Lost in Music Keikka, mutta tota, kyllä nyt on, kyllä mä nyt voin vannottaa, että nyt on jo niin kuin setti kanssa, että se, se ei niin kuin tavallaan, se mene niin, että, että kyllä se niin vaikee jos sä mietit itsekin, että näin Tonia ja ton bän, niin siinä on, mikä se jälki siitä jäi. Jos keikka oli ihan paska, niin et sä siitä ajatuksesta ihan kauhean nopeasti eroon pääse.
1: Ja sitten taas toisessa, toisessa laidassa vaikka tota Sarparanta, joka, jonka levy ei ollut ilmestynyt vielä. Niin. yksi biisi, oli ei ollut, kaksi biisiä, oli tullut silloin ennen sitä keikkaa. Kyllä. Ja se kohdeyleisö, joka siellä oli niin kuin minäkin, siis että jos mä nyt luen huonetta niin sanotusti, mm. niin mä en ollut ainoa, joka rakasti sitä keikkaa. Kyllä, kyllä. Ja se keikka oikeastaan myi mulle sen albumin, jota mä nyt oon mm. sitten kuunnellut tosi paljon. Että jos mä niinku haluaisin, että, että kumpa, kumpa mä pääsisin nopeasti katsomaan tätä uudelleen. ihan kuluttajana tuli siis kyllä, sellainen kyllä. Niinku, että, se, että se oli ehdottomasti huomasi, että kaikki on täysin valmista tällä ka- kaverilla mm. ja bändillä ja kaikilla niinku tällä.
0: Yes. Kiitos näistä. Pistäkää vaan lisää kysymyksiä. Tulee koitetaan vastata myöhemminkin, jos, jos tulee jotain vielä aiheesta sivua
1: vaan. Ja, ja tota.
0: Ei mitään. Kiitos kaikille, jotka lähettivät kysymyksiä. Kiitoksia
1: Antti myös näistä hienoista vastauksista. Älä tämän ohi. Osiossa me aina esittelemme uusia, tuoreita, yleensä kappaleita, joskus kotimaisia, joskus ulkomaisia. Antti, sinulla on kaksi, niin sano sinä. Ensimmäinen, minä sanon toiseen, sinä sanot sitten sen toisen.
0: No niin, no otetaan nyt tuosta vaikka ensin tuo näin jälkijättöisesti Kanye Westin Donda-albumilta julkaistiin tämä biisi, jota ei ollut alunperin sillä levyllä, eli Andre 3000 kanssa tehty Life of the Party. Andre 3000, tietenkin Outcastista tuttu räppäri, ja tämä on kyllä, sanotaan näitä on Dondan heittämällä paras biisi. Todella siisti, kuuden ja minuutin kappale, ja kylläpä on ollut ikävä Andrein räppäämistä. Mahtava MC, ne jotka on Broken Record podcast-jakson, missä Rick Rubin juttelee anren kanssa tietää, että ihan liikaa ei ole odotettavissa uutta musaa Andrein Triitausendilta lähiaikoina, mutta mahtavaa, että ainakin tämän biisin ehti tekemään, koska tämä on upea biisi.
1: Minulla, se mikä tuossa mainitsin, Sarparanta, mä jotenkin ajattelin, että oliko se meillä ollut äntobiisinä tai mikään näistä. Meillä taisi olla aavemaisema silloin joskus aikana levyraadissa ja sitten Sarparannasta on muuten puhuttu. Mutta tämä on tosi hieno levy. tää on tosiaan, mä olen täysin yllättynyt, kuinka paljon minä haluankaan tätä kuunnella. Silloin kun mä ekaa kertaa kuulin tästä, niin mä ajattelin, että no joo, tämähän on hauskaa suomi henkistä melodista, punk-rockien julistuksellisilla sanoilla. Aivan upea levy, Kaikkinensa. Nyt otetaan valkoinen huntu tältä levyltä, se Älä nuku tämän ohi biisiksi, myös sen takia, että minulla ja minun pojalla, kun me kuunnellaan aina, kun me vien häntä vaikka tuonne kouluun, niin hän on siis seitsemän, niin tuota me kuunnellaan erilaisia biisejä, niin tämä on ollut meillä vähän tällainen kaksistaa tällainen hittiä no, yhtenä iltana laulettiin sitä sitten kaksistaa tuolla kotona, vähän ennen kuin oli hampaiden pesuaika, Huoliso kysyy, että mitä te laulatte. Sanoin, tiedän, miltä tuntuu valkoinen huntu. Mille. Kylmällä iholla. Onko hauskaa kuulla sitä, kun seitsemänvuotias laulaa? Tuosta. Joo, Joo upe viisi, hieno levy, mahtava artisti. Se on minun Antti
0: yes, Ja meitsellä vielä sitten Karina tutun Karin Mäkirannan soolo. Projektiksi kutsuminen on ehkä väärin, koska olen ymmärtänyt, että tässä ollaan hyvinkin vakavissaan ja pitkällä tähtäimellä pelataan. Eli soolo Alias, Ada Aik. Yksi kappale julkaistu, Flavors, joka enteilee ilmeisesti vielä ennen ensi kesää julkaistavaa albumia. Ja todella hienoa Karin itsensä tuottamaa elektronista popmusiikkia. Siisti, siisti kappale ja, ja tota, monta rautaa tulisi. Olen ymmärtänyt, että Karinalta ei karata ensi vuodella ihan kauheasti mitään aktiviteettia odottaa. Babel varmasti, eli Karin ja Mikko Pykärin yhteisbändi, niin varmaan jotain ehkä tulee. Mutta että jos olen oikein ymmärtänyt, niin Karin Mäkeranta tulee keskittymään tähän Ada-aikkiin ensi vuonna paljon. Ja se on hyvä, koska tämä ensimmäinen vision kaunis, hienosti tuotettu elektroninen popkappale.
1: Tämä oli Antti Kerttaa Antti, kaksinkertainen
0: katsaus pop-musiikkiin. Podcast, kiitoksia kuuntelusta. Kiitos paljon ja palataan taas ensi kerralla astialle. Oh, oh, oh.
1: Tähän on hyvä lopettaa. Kiitoksia. Yes. Hei pap. Hei Antti Antti. Kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin.